0: Hi Julia, ich bin's, Diana. Ich finde ja immer, man muss auch immer den Frauen was anbieten, die keine Hormone nehmen können oder auch einfach nehmen wollen. Und deswegen war ich total happy, dass Dr. Dorothee Struck nochmal zugesagt hat, mit mir zu sprechen. Das haben wir heute gemacht. Kennt ihr alle schon von der Hypnosefolge, aber in ihrer gynäkologischen Praxis hat sie halt auch eine ganz starke Ausrichtung hin zur Phytotherapie, zur Heilpflanzenmedizin. Und wir haben vor allen Dingen über die zwei wichtigsten Arzneipflanzen gesprochen, die eben bei Wechseljahresbeschwerden zum Einsatz kommen. Und vielleicht ganz wichtig, oder ich sage es einfach schon vorab, sie sagt ganz zum Schluss zu, dass sie auch mal eine Frage-Antwort-Stunde nochmal machen würde. Also eine Folge Frage-Antworten zu Heilpflanzen in der Wechselzeit. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch, während ihr das hört, oder überhaupt Fragen dazu habt, Bitte sehr gerne an podcast.brigitte.de. Ich sammle die, ich sortiere die und dann freue ich mich auf die nächste Folge. Liebe Grüße. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Diana mit Dr. Dorothee Struck. Die Gynäkologin mit Praxis in Kiel und glühendem Interesse für Pflanzenmedizin war bei Meno an mich schon zu Gast und den Leserinnen der Woman und der Brigitte ist sie schon lange bekannt. Eine Zeit lang hat sie in jedem Woman-Heft über die hormonelle Umstellung geschrieben als erste Wechseljahreskolumnistin überhaupt. Sie sagt, ich wüsste nicht, wie ich ohne Heilpflanzen für Frauen sinnvoll tätig sein könnte. Und das eben auch in Bezug auf Wechseljahresphänomene. Genau dazu bietet sie auch eine Fortbildung für Ärztinnen an. Herzlich willkommen, Frau Dr. Struck. Moin. <lacht> danke, dass ich wieder da sein darf. <lacht> Moin. Ja, ich freue mich sehr. Ich finde es super, dass wir heute nochmal über Heilpflanzen sprechen können, weil Sie eben die niedergelassene Gynäkologin sind, die die Frauen auf dem Stuhl hat, mit Ihnen im Gespräch ist und das ja auch schon seit vielen, vielen Jahren. Und ich steige jetzt mal ein aus der Sicht der Apothekerin und Medizinjournalistin. Ich habe mich ja auch mit dem Thema pflanzliche Mittel oder überhaupt rezeptfreie Mittel gegen Wechseljahresbeschwerden. Ziemlich intensiv beschäftigt, allein schon, als ich das für mein Buch recherchiert habe. Und jetzt habe ich an Ihrer Fortbildung teilgenommen vor kurzem und da fiel mir einfach sehr auf, dass Sie den Bereich der rationalen Phytotherapie, also wo alles mit Studien sozusagen 1a belegt ist, immer wieder verlassen und auch auf das Wissen aus der traditionellen Heilkunde zurückgreifen, wo genau das ja eben nicht der Fall ist. Das fand ich total spannend. Ich wollte es einmal hier sagen, wir differenzieren in unserem Gespräch nicht dazwischen.
1: Da könnten wir jetzt eine ganze Stunde drüber reden, diese Unterschiede, mm. rational, also wissenschaftlich begründete und traditionell empirisch gewachsene, Phytotherapie, die es ja seit über 2000 Jahren gibt. Man hat in der Spätsteinzeit in Ausgrabungen in sogenannten Schamaninnengräbern hat man schon Heilpflanzen, Samen gefunden wie Schafgabe die wir heute noch bei zum Beispiel starken Menstruationsblutungen junger Mädchen in Themischung packen. Aber damit würde ich die Stunde nicht füllen wollen, weil ich glaube, es geht darum, dass wir den Hörerinnen auch ein paar Pflanzen vorstellen, wie sie verwendet werden können. Es gibt nicht die eine Wechseljahrspflanze, wie es eben auch nicht die Wechseljahresbeschwerden gibt. So Die Wechseljahre sind so eine Zeitspanne um die letzte Menstruation rum. Wann die war, wissen wir immer erst im Nachhinein. Wenn wir ein Jahr nicht mehr geblutet haben, dann war das die Menopause, die letzte Menstruation. Ich bin jetzt 55, ich habe in den letzten zwei Jahren schon zweimal gedacht, das war <lacht> so ein Dreivierteljahr.
0: Gerade im Urlaub immer so super, total entspannt. haben wir auch eine Folge zu, die letzte Blutung. Da hängen, glaube ich, auch viele Mythen und Fragen dran. Ja,
1: so und die Hormonumstellung passiert ja schon in den Jahren davor und in den Jahren danach. Das ist ja nicht fertig mit dieser letzten Blutung. Und das eine ist, Frauen reagieren unterschiedlich auf diese Hormonumstellung. Es gibt nicht die Patentlösung, die für alle Frauen passt. Das haut einfach nicht hin und es lohnt sich, gerade im Wechsel zu gucken, was für Beschwerden haben die Frauen denn? Ich meine, ein Drittel der Frauen hat gar keine. Da kann man sich vielleicht über Prophylaxe Gedanken machen, aber dafür sind die Pflanzen nicht so sehr da. Osteoporose-Prophylaxe läuft zum Beispiel eher über Sport, Ernährung. Ganz platt, Muskelzucht auf dem Knochen verhindert Knochenabbau. Das heißt, meine Damen, bewegen sie sich. Ich weiß, es ist auch viel zu viel auf meinem Schreibtisch vor Patienten oder jetzt hier im Podcast, aber grundsätzlich ist es so, use it or lose it, wenn wir die Muskeln nicht benutzen, um am Knochen zu ziehen und uns dann entsprechend ernähren, dass der Knochen alles hat, Calcium, Magnesium, aber vor allen Dingen auch Eiweiß. Also mein Schwiegervater war Brückenbauer, der sagte immer, wenn der Stahl rot ist in der Brücke du kippst nicht noch einen Eimer Beton obendrauf. So und Die Leute denken immer an Calcium, Calcium, Calcium und Vitamin D, weil das hilft ja, dass Calcium aufgenommen werden kann und verarbeitet werden kann. Die Stahlfibrillen, das ist Eiweiß. Das heißt, hochwertiges Eiweiß zu essen, an essentielle Aminosäuren zu denken. so. Aber das ist Prophylaxe, wo ich einfach weiß, ich kann was für meinen Knochen tun. Die Pflanzen sind für mich eher, ich habe Beschwerden. Ein Drittel der Frauen hat mittlere Beschwerden. Die gehen oft mit Pflanzen gut weg. Ein Drittel der Frauen hat starke Beschwerden. Da helfen Pflanzen manchmal und manchmal ganz platt, braucht man einfach auch Hormone. Und die können, wenn es auch da individuell beraten wird, was eine Frau braucht, auch ein echter Segen sein.
0: Na klar. Der Klassiker bei Beschwerden ist die Traubensilberkerze, auch Cimicifuga oder Actaea genannt. Und da ist ja auch sehr gut untersucht, dass sie gegen Hitzewallung hilft. Und beim Sibirischen oder Rapontigrababa ist das auch so. Und das sind auch die beiden Pflanzen, die ich in der Apotheke wirklich schon empfohlen habe. Aber eher so im Sinne eines, probieren Sie mal das. Und wenn das nichts bringt, dann probieren Sie mal das andere. Ne? Und als ich jetzt in ihrer Fortbildung war, habe ich begriffen, dass man ja diese beiden Pflanzen auch so Beschwerdebildern so ein bisschen zuordnen kann. Vielleicht können Sie mal erzählen, fangen wir mit der Traumsilberkerze an. Bei welchen Beschwerden würden Sie denn an die denken? Also, was für eine Frau wäre, das, die vor Ihnen steht, wo Sie erstmal an Traumsilberkerze denken?
1: Die Traumsilberkerze hieß ja früher botanisch zimizifuga racemosa. Mhm. Entschuldigung, ich bin immer botanisch so ein Pingel. <lacht> so, aber es gibt auch die Zimizifuga Tida, die stinkende Traumsilberkerze, die nehmen wir nicht. Wir nehmen die Razimosa nach neuer botanischer Nomenklatur ist das racemosa. Eine sehr, sehr spannende Pflanze. Und ja, das eine ist die Wissenschaft. Wir wissen heute, es ist kein Phytoöstrogen. Das haben wir so bis Anfang, Mitte der 90er gedacht. Es ist tatsächlich ein Phytoserm, ein selektiver Östrogenrezeptormodulator mit einer sehr, sehr spannenden Wirkbreite. Es wirkt auf den LHRH-Pulsgenerator. Das ist so ein Zentrum im Gehirn, was letztendlich der Hirnanarzdrüse sagt wie viel sie die Botenstoffe ausschütten soll, LH und FSH, die dann den Eier und sagt, ey Jungs, macht hin, wir brauchen Zyklus. Und dann, wenn der Zyklus eben nicht mehr so funktioniert, weil wir uns Richtung Wechsel bewegen, weil wir eben nicht mehr voll fruchtbar sind, dann ist es einfach total sinnvoll, dass es daran wirkt. Wir wissen auch, dass es bestimmte Temperatursteuerungszentren anspricht. Das ist die Wissenschaft. Und auf der anderen Seite haben wir eben die Geschichte dieser Pflanze, wie sie seit Jahrhunderten verwendet wird. Und ich gucke immer so gerne, wo kommen Pflanzen in unserem Medizinsystem? Wo kommen die ursprünglich her? Und zur Zifuga, bei mir bleibt immer der alte Name, weil unter dem kenne ich die
0: seit über 30 ja, Jahren. Ja, mir fällt es auch schwer, auf
1: Arctaea umzusteigen, halt <lacht> moderne Botanik. Für mich ist das so eine Pflanze, die ist untrennbar verbunden mit einer nordamerikanischen Schamanin. Ich hatte Ende des Studiums einen Job als Übersetzerin für medizinisches Englisch und ich habe mit Leuten gearbeitet, die ich mir nie hätte leisten können, irgendwie mal zu erleben. Es gab ganz, ganz viel Alternativmedizinisches. Manchmal ging es auch so im Bereich Esoterik rein. Und da kam eine nordamerikanische Schamanin, Rosalind, die auf der einen Seite eben eine ausgebildete Schamanin war und auf der anderen Seite eine Gemeindekrankenschwester. Also die hatte auch so beides, das Medizinsystem des Westens, der modernen Zeit und so das traditionelle Wissen ihres Stammes. Und wir haben uns in der Mittagspause mal unterhalten über Teenager-Schwangerschaften. Das ist ein Riesenproblem, das ist ein Reservaten. Und sie sagte so nebenbei, Weißt du, früher, als die Frauen noch traditionell gelebt haben, die wussten einfach, bevor sie nicht ein Elchkalk töten können, mit eigenen Händen nach Hause schleppen können, die dürfen kein Kind austragen. Ich war damals völlig geschockt. ne? 24 super vegetarisch, total ökologisch pazifistisch. Rosalind, das kannst du so nicht sagen. Und sie guckt mich an und sagt, Küken, du weißt noch nicht, dass die meisten Männer nicht haltbar sind. Also, die sterben auf der Jagd, die verlieben sich in die Schöne im Nachbardorf. Wenn du in einem sehr kalt Winter nicht in der Lage bist, ein Elchkalb zu töten, nach Hause zu schleppen, die Kinder werden dir verhungern. Du musst als Frau Sorge tragen, dass dem das nicht passiert. Und in dem Moment habe ich geschnallt, habe sie dann auch noch gefragt, wie hart das Leben früher für die Frauen in Stämmen war. Die Winter, was sie so erzählte, auch von ihren Großmüttern, die waren beinhart. Es ist eine Pflanze, die wir seit 250 Jahren auch in Deutschland anbauen, in Europa, die einen festen Standbein in der Phytotherapie auch in der Homöopathie gefunden hat, die hier auch wächst. Und ich finde, wir müssen zwar keine Elchkälber mehr, zum Glück, mit eigenen Händen töten. Aber das Leben für Frauen ist heute oft auch sehr, sehr hart. Also diese Zumutung in der Pandemie, mal eben den Halbtagsjob auf zu Hause zu verlagern, im Homeoffice, die Kinder dabei, dann noch Homeschooling zu machen. Wir haben überhaupt mit dem modernen Leben so einen hohen Anspruch der an Frauen vermittelt wird. Von daher ist es für mich so eine Pflanze, die zwar gegen Hitzewallungen hilft und da kommen wir zu diesem spezifischen Bild, sie hilft wunderbar gegen Hitzewallungen, die so in der zweiten Nachthälfte auftreten. So ab drei, vier nachts werden die Frauen oft wach, wissen gar nicht so genau, sind sie von der Wallung wach geworden oder sind sie vorher schon wach und dann kommt die Hitze und dann kommen sie nicht wieder in den Schlaf, dann kommt vielleicht so eine Abfolge von Hitzewallungen oder dann passieren einfach mehrere Dinge, so Und wenn sie überhaupt wieder einschlafen, nach ein bis anderthalb Stunden, dann ist das so ein ganz flacher, ich sage mal Katzenschlaf dazu. Also eine Katze kann ja irgendwo völlig entspannt auf dem Fensterbrett liegen und da ist ein Vogel bewegt sich im Garten, zack, ist die wach und die hören den Müllwerker draußen, die hören den mhm. Zeitungsausträger und wenn dann morgens um sieben der Wecker klingelt, boah, äh, wenn der Nachtschlaf so einfach zu kurz war, der nächste Tag ist so anstrengend und da muss man sich so unglaublich konzentrieren und für mich ist es eine Pflanze, die gebraucht wird, wenn Frauen längere Zeit einfach einer Überforderung ausgesetzt waren. Wirklich so dieses Bild vom harten Winter und dieses selbst Elchkälber nach Hause schleifen müssen. Ich sage mal, das ist die Pflanze für die Frauen, die einmal zu oft einen Elch, einen echten oder einen übertragenen, auf die Schulter gewuchtet und nach Hause geschleift haben. Und ich sehe einfach so viele Frauen, die den Ansprüchen der modernen Welt da ja, relativ lange Genüge tun können, wenn wir älter werden, Richtung Wechsel. Wir sind irgendwann körperlich nicht mehr so leistungsfähiger und dann ist es gut, wenn man andere Wege finden kann zu arbeiten und ich sage Mensch, ich muss jetzt das gleiche Pensum schaffen, wie die 25-jährige Heißdüse, Entschuldigung, dass ich das so sagt, die eben neben mir ins Büro gesetzt wurde und die natürlich einen ganz anderen Elan hat, aber vielleicht Fehler macht, weil sie nicht so viel Erfahrung hat. so Und das ist für mich eine Pflanze, wenn Frauen eigentlich erschöpft sind und aus dieser Erschöpfung raus
0: kommt dann die Hitze. Sie haben ja mal gesagt, die passt zu unserem Zeitgeist, mhm. diese Pflanze. Das ist wahrscheinlich genau das. Den Männern geht es ja in unserer Gesellschaft auch nicht immer easy-beasy.
1: So, aber ich finde, Frauen haben mit diesen hohen Ansprüchen, die an uns gerichtet werden, und die Frauen im Wechsel, die das Gefühl haben, sie dürfen nicht älter werden, weil es fehlt auch so in unserer Kultur die Wertschätzung für die Lebensweisheit älterer Frauen, zu sagen, ja, die sind vielleicht nicht mehr so schnell irgendwann mit 60, wenn sie dem Elch hinterher rennen, aber dafür sind sie klüger.
0: Sie haben auch in der Fortbildung habe ich mitgenommen differenziert zwischen langen Wallungen, kurzen Wallungen mhm. und solchen mit Schweiß ohne Schweiß. Können Sie da die beiden Pflanzen zuordnen?
1: Also die Traubensilberkerze ist eine Pflanze für etwas länger anhaltende Wallungen. Oft sind die Wallungen gar nicht so extrem stark, aber sie belästigen halt. Also sie belästigen, weil die Frauen morgens nicht wieder in Schlaf reinkommen oder davon eben aufwachen. Es kann auch tagsüber unangenehm sein. Aber die Wallungen sind eher so, die fluten langsam an, bleiben ein, zwei Minuten, fluten dann wieder ab. Manchmal ist es auch eine länger anhaltende Hitze. Und der sibirische Rhabarber, spannenderweise eine der wenigen Pflanzen, die ein echtes Phytoöstrogen sind. Das heißt, es enthält Stoffe, das ist Stillbenen, die biochemisch sehr ähnlich sind, auch mit der Doppelringstruktur, wie es unsere Östrogene sind. Das dockt auch an bestimmte Östrogenrezeptoren an. Wir haben mittlerweile Hinweise, dass es nicht an die Brustöstrogenrezeptoren gilt. Das heißt, nach Studienlage kann man es als Safe betrachten, was Brustkrebs angeht. Da die Studien aber klein sind, schwierig. gilt für beide, ne? Entschuldigung. Das ja, gilt für beide. Das andere ist ja ein Phytoserm. Die SERMs, die selektiven Östrogenrezeptormodulatoren, die kennen wir ja aus der Brustkrebstherapie. Tamoxifen zum Beispiel, so eine Standardsubstanz, die ganz, ganz vielen Frauen einfach das Langzeitüberleben rettet, wenn sie Brustkrebs hat, Normonaktiven. Das ist ja auch ein Serum. So, das heißt, wir haben da Studien, die sagen, diese beiden Pflanzen gelten als safe, aber man muss sagen, die Studien sind klein. Krebs ist etwas, was langfristig entsteht. Wir haben noch nicht die Datenmengen, dass die Firmen sagen können, das kann man bedenkenlos allen Frauen nach Brustkrebs empfehlen. Da sind
0: wir noch nicht. Deswegen steht es ja auch noch in den Beipackzetteln drin, genau. dass man es eben nicht nehmen soll ne? und deswegen ist es immer eine Einzelfallentscheidung, genau. die man dann mit Frauenarzt, Frauenärztin ab klären muss, Aber das ist auf jeden Fall ja ein Gedanke, den man sich macht, wenn man eben keine Hormone nehmen darf, wo eigentlich die Datenlage besser ist, als der Beipackzettel ja. das erstmal vermuten lässt. Das ist vielleicht die wesentliche Info jetzt hier.
1: Definitiv. Die Datenlage ist wirklich sehr, sehr positiv, sehr Hoffnung machen, sehr schön, weil wir suchen ja gerade, das ist eben auch ein Teil dieser Ärzte- und Heilpraktikerinnenfortbildung, die ich gehalten habe, was können wir denn überhaupt tun bei Frauen, die Brustkrebs hatten? Brustkrebs ist ja auch nicht gleich Brustkrebs. Es gibt hormonaktiv, es gibt nicht hormonaktiven. Wenn eine familiäre Belastung da ist, wie ist die familiäre Belastung? Was haben die Anverwandten gehabt? Die Mütter, die Tanten? Was können wir Frauen anbieten, bei denen wir super vorsichtig sein müssen, weil sie einfach belastet sind? So bei diesen beiden Pflanzen ist es so: Der Beipackzettel ist vernünftigerweise sehr vorsichtig. Dazu dienen Beipackzettel ja auch. Durchaus ist es als Einzelfallentscheidung möglich zu sagen, ja selbst wenn die Frau vorbelastet ist, die Pflanze kommt in Frage, wenn die Beschwerden so und so und so sind. So, und jetzt kommen wir wieder zum sibirischen Rhabarber. Das ist eine Pflanze, da sind die Wallungen kurz. Und das ist so, finde ich, für diese Pflanze sehr typisch. Es gibt ja auch andere Pflanzen für Hitze. Aber es gibt keine einzige Pflanze, die ich kenne, wo die Wallungen wirklich so ganz kurz sind. Einmal so hochschießen das Feuer. Und danach hat man das Gefühl, die Temperaturregulation fällt in den Keller und die Frauen frösteln danach. Also hm. es ist nicht aus so einer gleichmäßigen Lage, oh, jetzt flutet mal so eine Hitzeballung an, bleibt so ein paar Minuten und flutet wieder ab. Das kenne ich mit Mitte 50 jetzt ja auch, ab und an mal. Sondern es ist so ein ganz kurzes Hochschießen und danach ist den Frauen kalt. Und sie haben oft das Gefühl, über diese Kälte sind sie so empfindlich für Grippe, Erkältungserkrankungen, mm. sind gerade im Winter, dann zieht man sich halt ein bisschen lockerer an, weil die Hitzewallungen kommen, dann ist es aber wieder zu kalt. Und der sibirische Rhabarber ist eine Pflanze, der Rapontik-Rhabarber, der ganz, ganz viel zu tun hat, auch mit Trockenheit. Also Trockenheit der Schleimhäute in der Vagina, in der Nase, die Augen sind oft trocken. Die ganze Haut, also man sieht es manchmal bei Patientinnen so, die, die sieht so ein bisschen papierdünn aus. Da geht es auch um das traditionelle Pflanzenbild, nicht um das, was wir wissenschaftlich wissen von diesem Phytoöstrogen mit der Stilbenstruktur. Die Frauen haben immer so Klitterfalten auf der Oberlippe, als wenn sie lange geraucht hätten und haben gar nicht geraucht. Das ist so eine Pflanze, die Trockenheit hat und die Hitze kann tatsächlich trocken sein. Es ist nicht die Pflanze gegen Schweiß. Es gibt ja auch Frauen, die sagen, boah, dann habe ich eine Hitzewallung und ich bin danach wie mit einem Eimer Wasser übergossen. Und das wäre eher Zimizifuga dann? Oder? Mh, Zimizifuga ist mittelfeucht. Ich kombiniere den sibirischen Rhabarber, wenn Schweiße dabei sind, ganz häufig mit dem Salbei. Weil das mmh. ist eine wunderbare, einfache Pflanze. Die kann man gut als Teeaufguss verwenden. Wichtig: Tee, wenn er zieht, Deckel drauf beim Ziehen lassen. Weil der Wirkstoff ist im ätherischen Öl. Und das verdunstet. Das heißt, wenn ich Salbei in eine Tasse tue und ich gieße einfach heißes Wasser drauf, lasse den in der Küche sieben Minuten ziehen, ist eine relativ derbe Blätter. Also ich brauche so. Fünf bis sieben Minuten, Ziehzeit, gute. Dann verdunsten die ätherischen Öle und es riecht gut in der Küche, aber ich habe keinen Wirkstoff. Wenn ich einen Deckel mm. draufpack, es gibt ja diese schönen Kräuterteetassen mit so einem Deckel drauf. Wenn ich einen Deckel draufpack, dann schlägt der Dampf am Deckel an und tropft langsam wieder runter und trägt die ätherischen Öle wieder mit in den Tee rein. Und Mich wundert halt immer so, es gibt in Apotheken tatsächlich für teuer Geld Salbei-Extrakte. Das sind rein wässrige Extrakte, und zwar kaltwässrige Extrakte. Und ich brauche, um das ätherische Öl rauszulösen, Hitze, das kriege ich mit kochendem Wasser, frischen Tee zu bereiten und eben so ziehen lassen, dass die nicht verdunsten, die ätherischen Öle. Oder ich brauche einen wässrig Alkoholischen Extrakt, weil Alkohol löst nun mal Fett. Wenn wir fettlösliche Inhaltsstoffe aus einer Pflanze rausholen wollen, dann brauchen wir Alkohol. Und da denke ich so, es werden Präparate teilweise empfohlen oder hergestellt, wo die Extraktion der Pflanze nicht entspricht, wenn ich damit tatsächlich Schweiße mindern will. Und ich brauche im Salber, aus der Salberpflanze eben diese ätherischen Öle, weil die ziehen die Schweißdrüsen zusammen. Und das ist eine wunderbare Sache. Ich kann zum Beispiel nachmittags bis in Abend rein ich würde es nicht direkt vorm Schlafen gehen trinken, weil dann wird man nachts wegen der Blase wach. So, aber man kann eben, wenn man weiß, man hat nächtliche Schweiß oder Frau hat nächtliche Schweiße, dann kann ich ja abends einfach erstmal Salbeitee trinken. Oder wenn ich tagsüber zu schweißen neige, dann ist es doch eine einfache Sache, mir in der Apotheke einen guten Salbeitee zu besorgen und zu sagen, gut, dann fange ich den Tag einfach erstmal mit zwei Tassen Salbeitee an.
0: Und dann macht es auch Sinn, tatsächlich in die Apotheke zu gehen und den echten Salbei, also die Arzneipflanze zu kaufen. Die kriegt man da einfach am zuverlässigsten. Ne? Ansonsten muss man sehr genau drauf achten, im Drogeriemarkt.
1: Also im Drogeriemarkt bin ich da schon mal, da gibt es selten wirklich gute Heilpflanzen. Es gibt spezialisierte Geschäfte. Wir haben hier in Kiel einen ganz, ganz tollen, eingesessenen Heilkräuterladen. Die haben eine fantastische Qualität. Das Ding ist in der Apotheke, bin ich sicher. Die Verkaufen Arzneipflanzen nach DAB, deutschem Arzneibuch. Das ist ein unglaublich hoher Qualitätsstandard. Und ah, ich mache jetzt seit Mitte der 90er Jahre Heilpflanzenkurse für Arzt und Apotheker. Vor Corona war das natürlich alles mal im Präsenz. Und das Erste, was die dann mal kriegten, waren kleine Untertassen. Und da war zum Beispiel Salbeitee nach DAB drauf oder eben Kamillenblütentee nach DAB. Und daneben waren Teebeutel vom Discounter.
0: Oder aus irgendeiner das ist ein Wahnsinnsunterschied, ne? macht man sich
1: nicht bewusst. So, und da müssen sie das aufschneiden und sich das angucken. Und es ist wirklich, hm. also gerade beim Kamillenblütentee, das habe ich meist als erstes genommen, die gucken völlig erstarrt, weil da ist nicht mal eine Kamillenblüte dran vorbeigehustet. Das sind nur klein gehäckselte Stängel, das riecht irgendwie kamillenartig, aber da sind doch nicht die Wirkstoffe drin, die sind in der Blüte. So, und der Salbeitee, den ich in der Apotheke kaufe, der ist immer relativ groß von den Blättern. Weil wenn ich den ganz, ganz klein hacke, dann habe ich sehr viel Oberfläche, dann verdunsten ätherischen Öle. Wenn der ein paar Wochen gelagert ist, die Hälfte der Wirkung ist weg. Also wenn ich mit Heilpflanzen arbeite, ich bin da ein echter Qualitätsfreckel. Aber das Blöde ist einfach, dadurch, dass wir schlecht mit Pflanzen umgehen, dass wir sie schlecht zubereiten, wir nehmen uns ganz viel der Wirkung. Und das mindert eine Therapieform, die einfach Jahrhunderte alt ist und die seit Jahrhunderten Frauen hilft wenn man es richtig anwendet und dazu gehört, dass ich Tee kaufe von einer guten Qualität. Und dann brauche ich auch viel weniger, was
0: viel nachhaltiger ist. Oder die Alternative, im Fall vom Salbei ja auch vorhanden, ist ein Fertigpräparat. Jo. Das ging mir gerade nur noch durch den Kopf, Klar. weil wenn man dann abends drei Tassen Tee trinkt, ist vielleicht dann auch nicht so hilfreich. Ne? Also die Option gibt es ja nicht immer, aber beim Salbei gibt es eins. Genau. Aber jetzt sind wir ja abgekommen von diesem Vergleich Zimizifuga, Rapontica äh, Raponti -Krababa. Sie hatten gesagt, Sie kombinieren gerne beide Pflanzen mit Salbei gegen eben die Schweißer. Mhm. Ich kann mich erinnern, in der Fortbildung haben Sie auch das Thema sozusagen Zickigkeit, also Gereiztheit angesprochen. Welche Pflanze ist das? Ist das dann auch die Traubensilberkerze oder Zimizifuga im Sinne des Zeitgeistes? Also die Traubensilberkerze ist eine Pflanze von Frauen,
1: die gerade vor der Regel häufig, ja Volksmund sagt, zickig sind zu aggressiven Stimmungsschwankungen neigt, aber aus einer Überforderung raus. Also wenn die okay. Frauen genau nachfragt, die würden eigentlich am liebsten zu Hause bleiben, sich die Decke über den Kopf ziehen und mal ein paar Tage nicht gestört werden. Das Leben ist aber meist nicht so, dass Frau das so bekommt. Und mh, im Job hält Frau dann meistens noch an sich und dann müssen es halt die Kinder oder der Ehemann, Partnerin, wie auch immer ausbaden. Aber es ist, also ich will jetzt nicht einfach sagen, das ist das Zickenkraut, sondern es ist bricht sich Bahn, weil jemand eigentlich überfordert ist. Und das wird in der zweiten Zyklushälfte mehr. Und gerade wenn die zweite Zyklushälfte so sich so zu dehnen scheint. Die Frauen sagen, oh, ich habe irgendwie so ein vier Wochen, acht Wochen PMS. Und wenn ich endlich mal abluten könnte. Also für mich ist es so ein Stück weit, ist es nicht präzise so, aber die Hitzewallungen sind so ein leere Feuer, wenn man es aus der Perspektive der chinesischen Medizin betrachtet. Das heißt, der Reservetank ist leer und dann schießt immer mal was hoch. Und dann gibt es halt andere Pflanzen, die eher so für sowohl Dauerhitze sind als auch feuchte Hitze, da gehört der Leinsamen dazu, Soja, die man eher nicht als Fertigpräparat nimmt, gibt es natürlich auch welche, gerade beim Soja, aber wo ich immer denke, na gut, es gibt Sojamilch, es gibt Tofu, es gibt Tempeh, traditionelle Nahrungsmittel, die in Asien ganz, ganz viel verwendet werden und ich finde es total interessant, dass es in Japan kein Wort für Hitzewallung gibt. es also, gibt es auf Japanisch nicht. Das ist nicht so, dass die gar keine Beschwerden haben im Wechsel, aber das Hauptsymptom in Asien ist steife Schultern. Ja. So, und Verspannung, aber die Hitzewallung gibt es nicht. Und es liegt sicherlich daran, dass einfach wenig tierische Fette verzehrt werden. Also Schweinefleisch oder so Wurstprodukte mit viel Fett, das kennen die nicht, wächst nicht. Ganze 3% Landfläche in Japan sind tatsächlich zur Viehhaltung geeignet. Wenn, gibt es Rind, die essen ganz, ganz viel Fisch. Was natürlich auch bestimmte mehrfach ungesättigte Fettsäuren enthält, was sehr gesund ist. Aber vor allen Dingen auch, es wird regelmäßig Soja in Form von Tofu oder Tempeh
0: zum Beispiel verzehrt. Ist ja auch die allgemeine Empfehlung, ne, dass man es eher über Ernährung machen soll. Weil bei den Nahrungsergänzungsmitteln gibt es ja eine Einschätzung vom Bundesinstitut für Risikobewertung, dass man halt auch nicht übertreiben soll mit den Isoflavonen, das genau. ist das Stichwort. Ne? Also die
1: Isoflavone im Soja, die gelten als total safe, was die normale Verzehrmenge in Asien betrifft. Das sind so 125 Gramm Tofu, das ist ja was, was man ganz normal in eine Mahlzeit hineinverkocht. Tempeh, das gleiche. Professor Ingrid Gerhardt hat ja in den 90ern schon mal Untersuchungen angestellt, so 200 Liter Sojamilch morgens aufs Müsli statt normaler Kuhmilch mindert die Intensität von Hitzewallungen um 50 Prozent. So, und das sind so normale Verzehrmengen, aber wenn jemand jetzt morgens, mittags, abends, morgens Sojamilch auf dem Müsli, mittags ein Sojaburger abends, was weiß ich, soja -Bolognese auf den Nudeln. Zu viel Soja hat auf der einen Seite die Wirkung, dass es die Schilddrüse bremst. Und dann, wenn andere Hormone nicht im Gleichgewicht sind, verschlechtern sich oft Wechseljahresbeschwerden. Und das andere ist einfach, wir wissen gar nicht, was so ein massenhafter Verzehr an Sojaflavonoiden mit den Brüsten von Frauen machen. Weil das eine östrogenartige Wirkung hat. Es dockt wirklich an die Östrogenrezeptoren an. Und es gibt in den USA Fertigpräparate. Da ist das 200-fache an Sojaflavonoiden drin, wie eine Asiatin im Durchschnitt verzehrt. Mm, so, Das, ja, das heißt, da haben wir eine nehmen. richtig mm. heftige Wirkung Östrogen, die unbalanciert ist und wissen überhaupt nicht, was macht das mit dem Brustkrebsrisiko. Das ist Wahnsinn.
0: Wir hatten jetzt diese beiden sozusagen Kardinalpflanzen, die ja beide auch gegen Hitzewallungen wirken. Wir hatten Salber gegen Schweiß und wir hatten jetzt Soja und Lein, Leinsamen. Das ist ja auch so eine ganz spezielle Pflanze, die eigentlich ganz viel kann, aber oft sehr falsch angewendet wird. Ne? Ich finde Leinsamen ist etwas Wunderbares.
1: Linum usitatissimum, dieser lateinische Name sagt, die allernützlichste Pflanze. Seit Alters her, Gewebe, kann man Hosen, Hemden und so weiter draus machen, aber der Leinsamen selber ist ein Kraftpaket, nur wir futtern ihn häufig ganz. Also so Leinsamen auf dem Brötchen drauf, komplett. Die Schalen helfen zum Abführen. Da ist was drin, das quillt auf das vier- bis sechsfache auf, das bildet so einen Schleim, das macht den Schulgang schön rutschig. Das, was für Wechseljahrsfrauen interessant ist, das ist innen drin im Leinsamen. Das heißt, Leinsamen, wenn sie frisch geschrotet sind, die enthalten Lignane, die enthalten mehrfach ungesättigte Fettsäuren, ist total gesund in den Wechseljahren. Warum betone ich das frisch geschrotet? Sie finden in Supermärkten manchmal Leinsamen. Da steht drauf, geschrotet, haltbar bis September in zwei Jahren. Ja, tolle Wurst. Das ist entölt, das ist behandelt, da sind die Wirkstoffe raus. Das funktioniert nicht. Ich habe so eine alte Kaffeemaschine, so ein espresso kaffeebohnen mal dings für 5 Euro auf dem Flohmarkt gefunden. Wunderbar, um Leinsam frisch zu schroten. Viele Apotheken oder Bioläden bieten das auch an. Durch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren wird Lein, wenn man ihn geschrotet stehen lässt, innerhalb von sechs bis acht Wochen ranzig. Der hält sich vier Wochen. Aber die Lignane, die da drin sind, sind unglaublich wertvoll. Und ich hatte mal vor Jahren für die Deutsche Heilpraktikerzeitschrift Zeitschrift ein Phytomüsli entworfen, wo eben so Phytoöstrogene und Pflanzen, die bestimmte Substanzen enthalten, die einfach Hitzewallungen mindern drin sind. Und da dann Sojamilch drauf. Und ich habe so viele Zuschriften bekommen von Patientinnen, die gesagt haben, wow, ich esse das morgens und es geht mir deutlich besser. Oder die nach dem Urlaub geschrieben haben und gesagt haben, ich habe jetzt tatsächlich zwei Wochen lang im Hotel jeden Morgen Toastbrot, Marmelade und so ein klassisches Frühstück gegessen. Und erst als ich zu Hause mein Phytomüsli gegessen habe, habe ich gemerkt, wie viel weniger Hitzewallung ich innerhalb von einem Tag hatte. Und das ist total
0: spannend. Finden wir dieses Phytomüsli auch auf Ihrer Website? Das ist im Moment
1: nicht auf der Website, aber ich habe so ein kleines E-Book, was ich mal für meine newsletter abonnentinnen geschrieben habe. Das können Sie sich anfordern, das finden Sie auf der Website, können wir ja, auch in den Show Notes verlinken. Super. Da ist es unter anderem auch drin. Da ist auch ein bisschen was drin über, wie koche ich richtig einen Tee. Das ist eigentlich so ein kleines Büchlein oder... Ja, Büchlein ist so viel gesagt. Eine Das ist so ein kleines Heftchen, eine Datei, wo drin steht, was muss ich beachten im Umgang mit Heilpflanzen? Da sind zwei, drei Heilpflanzenrezepte
0: und da ist glaube ich auch das Phytomisslieb drin. Können Sie sich die da runterladen? Das ist super. Muss man sich für Ihren Newsletter anmelden und dann hat man Zugriff auf diese? Genau,
1: dann kriegt man da Zugriff und die Newsletter kann man ja jederzeit, wenn man mein Gesammel über Musik und so weiter nicht mag. Alles klar. Abbilden.
0: Ich wollte noch eine Sache sagen zum Leinsamen. Es hilft ja auch nicht, das Öl zu konsumieren. Ne? Das Öl ist ja auch super gesund, aber die Lignane bleiben im Presskuchen zurück. Genau. Deswegen ist man in diesem Fall wirklich darauf angewiesen, die Dinger ganz und dann aber frisch roten Oder man hat irgendwie Zugang zu diesen Presskuchen, <lacht> was unwahrscheinlich ist. Die gibt es also.
1: tatsächlich bei uns auf dem Markt. Wirklich? Wir haben da so eine, öfters mal, meistens donnerstags, so ein junges Paar, die mit einer Ölmühle zusammenarbeiten und da kriegt man auch Presskuchen. Ach, das habe ich noch nie gesehen. Das isst man dann wie Brot oder wie isst ähm, man so ein Presskuchen? Nee, das ist bröseliger, das ist ja nicht gebacken, sondern das ist einfach mm. so die Reste, Also, weil in den Resten der Ölfrüchte, wenn das Öl rausgepresst ist, da sind ja ganz, ganz viele andere Wirkstoffe und Inhaltsstoffe drin und vor allen Dingen sehr, sehr wertvolle Ballaststoffe. Wenn man es ansticht mit dem Löffel, krümelt das ein bisschen auseinander.
0: Okay, also auch was für über Müsli oder ja, so? über Müsli, mm. über einen Joghurt, über einen Kokosjoghurt. Lecker. Ich wollte noch einmal fragen zu diesen beiden ganz wichtigen Heilpflanzen, wie lange dauert das denn, wenn man sich jetzt für so eine Therapie entscheidet, bis man Erfolge erwarten darf? Also das geht ja nicht von heute auf morgen.
1: Sibirischer Rhabarber ist schnell, mhm. da sehen Sie oft innerhalb von 14 Tagen, aller spätestens vier Wochen, dass es den Frauen deutlich besser geht. Traubensilberkerze braucht ein bisschen länger, es gibt einige Pflanzen, die eher so in die Hormonregulation eingreifen, da helfen zu regulieren. Manche Patienten sagen tatsächlich schon nach 14 Tagen, die Hitzewallungen sind weniger. Da kommen manche auch erst nach zwei, drei Monaten und sagen: Boah, jetzt geht's mir richtig gut. Wie lange kann ich das weiternehmen? Das ist eine etwas langsamere Pflanze. Salbei wirkt gegen Schweiße innerhalb von einer halben Stunde. Dann gibt es so andere Pflanzen, eine, die ich zum Schluss unheimlich gerne noch erwähnen würde, weil wir haben uns jetzt so am Thema Hitzewallungen auch Schweißen festgefressen. Das ist Hassklabastern. Funktionelle Herzrhythmusstörung. Mm. Ich weiß nicht, wie oft ich das in der Praxis gehabt habe, dass Frauen ankommen zur jährlichen Krebsversorge und ich frage natürlich dann so nach der letzten Menstruation. Ja, so vier Jahre her, ist nichts wieder gekommen, haben sie denn Beschwerden? Nö. Hitzewallung, nie gemerkt. Oder ja, mal zwei, drei, war nicht dolle. Haben sie denn irgendwas anderes übers Jahr gehabt? Ja, also irgendwie, ich bin jetzt schon dreimal beim Hausarzt gewesen und der hat ein EKG geschrieben und die haben Blutdruck gemessen und so. Ich habe Abends, wenn ich zur Ruhe komme, oft so das Gefühl, das Herz schlägt mir bis zum Hals. Dann merke ich das so ein bisschen unregelmäßig. Die haben mal gesagt, da ist nichts. Mhm. Wann hatten das angefangen? So acht Wochen nach der letzten Regel. Ja, ja kann sein. Es gibt auch Frauen, die haben es tatsächlich. Vor allen Dingen direkt nach der Regel, wenn die Regel mit so langem Abstand kommt. Schon in so Östrogentälern. Es gibt Frauen, die werden, wenn der Östrogenspiegel absagt, die werden spüriger fürs Herz. Also ganz wichtig ist natürlich, ich schicke die Frauen, wenn sie nicht schon waren, immer erstmal zum Hausarzt, immer erstmal ein EKG schreiben, immer erstmal ausschließen, dass da irgendwas Ernsthaftes ist, dass da jemand Linksschenkelblock hat oder zu hohen Blutdruck oder sowas. Erstmal gucken, dass nichts ist, aber es kommen über 90 Prozent wieder und das heißt, oh, funktionelle Herzrhythmusstörung. Und es macht aber Angst, weil das tritt vor allen Dingen dann auf, wenn die Total. Frauen abends zur Ruhe mhm. kommen, auf dem Sofa, im Bett. Oh, Und dann ist sie so, oh Gott, da habe ich was mit dem Herzen und ich werde jetzt älter. Und was passiert eigentlich? Und das Spannende ist, es gibt Frauen, die im hormonellen Umbruch einfach spüriger werden für ihr Herz. Das Herz eines jeden Menschen tanzt. Wir haben immer mal Zwischenschläge, nur wir merken das normalerweise nicht. Und da ist so eine wunderbare Pflanze, die wir nie pur verwenden aus verschiedenen Gründen, sondern immer so ein Drittel in der Mischung nehmen, ist das Herzgespann. Das Herzgespann Leonurus cardiaca, ist für mich eine Pflanze, die zu Unrecht so vergessen worden ist, weil wir haben im Wechsel auch oft die Frauen, die gar nicht die klassischen Wallungen haben oder gar nicht sagen, boah, ich bin so oft schweißnass, das ist ein Riesenproblem, sondern die sagen, sie spüren das Herzklabastern, haben Einschlafstörungen, kommen nicht in die Ruhe rein und auch dann ist der nächste Tag so anstrengend. So Und da kann man eben wunderbar mit zum Herzensruhe-Tee, wie gesagt, wir nehmen die Pflanze nicht pur, aus verschiedenen Gründen. Die kann man ja gut kombinieren mit Melisse, was beruhigend ist. Hopfentee mit seinen Bitterstoffen enthält übrigens auch phytoöstrogene Substanzen. Die Rezeptur für diesen Herzensruhe-Tee, den ich über Jahre meinen Patientinnen gerne verschrieben habe, die finden Sie auch in der kleinen Datei, die ich mal für meine Newsletter-Frauen geschrieben habe.
0: Super. Ich wollte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ich finde immer im Bereich Phytotherapie ist das unheimlich schwer, wenn man jetzt nicht gerade eine Frauenärztin oder vielleicht auch eine Apothekerin hat, die da echt fit ist. Wie kommt man an eine gute Beratung? Also ich weiß, Sie machen ja Online-Hypnosen. Bieten Sie auch Online-Phytoberatung an? Jo. Also man kann bei mir einfach auch online
1: Termine buchen, eine halbe Stunde oder wenn jemand eben längerfristig in Begleitung will, auch eine Stunde. Phytotherapie ist, wie Sie schon gesagt haben, beratungsintensiv. Das ist nicht mal eben in zwei, drei Minuten nebenbei, was auch dazu führt, dass es leider in den Arztpraxen so wenig Raum hat. In meinen Fortbildungen habe ich mittlerweile viele jüngere Kolleginnen, die da wirklich auch total daran interessiert sind, aber die immer wieder sagen, so wie kriege ich das jetzt in eine normale Praxis integriert? Beratungszeit wird einfach von den Krankenkassen nicht honoriert. Was sehr, sehr schade ist.
0: Ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass Sie uns diese Datei zur Verfügung stellen. Und Sie hatten ja auch freundlicherweise gesagt, Sie würden nochmal eine Folge machen, Frage-Antwort-Thema Phytotherapie. Total gerne. Weil das fände ich total gut. Wir haben jetzt längst nicht alles besprochen. Liebe Hörerinnen, wenn Sie, wenn Ihr Fragen habt zum Thema Phytotherapie in den Wechseljahren, das wäre die Gelegenheit. Schickt sie uns an podcast.brigitte.de. Ich sammle die so ein bisschen, ich fasse sie ein bisschen zusammen und dann können wir nochmal abarbeiten, was unseren Hörerinnen so auf dem Herzen liegt. Jetzt haben wir uns erstmal ausgequatscht. <lacht> ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren, Frau Dr. Struck. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss, Frau Dr. Struck. Ich freue mich auch. Tschüss, Frau Helfrich. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast.brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Mino an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens, eure Diana Helfrich.